0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge. In dieser Folge geht es um folgende Themen. Punkt 1. Warum du dein Wissen stets teilen solltest, um die Atmosphäre und den Wissensstand bei dir im Team immer up-to-date zu halten. Punkt 2. Wie dir ein Mentor bei deinem Erfolgsweg viele Dinge einfach verkürzen kann und warum es heutzutage so essentiell wichtig geworden ist, einen eigenen Mentor an der Seite zu haben. Und Punkt 3. Transparenz zeichnet dich aus und baut vor allem Vertrauen bei deinen Kunden, Patienten, Geschäftspartnern und allen anderen, die mit deiner Unternehmung zu tun haben.
1: Also ähm, eine ganz wesentliche Anlaufstelle ist die DGEZ, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin. Mhm. Das ist auch die einzige Gesellschaft, die auf wissenschaftlicher Basis arbeitet und ähm, die Fortbildungen sind dort ähm, sehr hochkarätig. Wir reisen da äh, oft nach Westerburg zu Fortbildungen und äh, Dr. Reusch und seinem Team, bzw. Referenten, die er ähm, eingeladen hat, das ist also nicht so, wenn man jetzt einen Kurs macht oder so, ja. dass da ist jetzt ein Referent und der erzählt ein bisschen was und dann zeigt er mal ein bisschen was, das ist nicht der Fall. Sondern da diese Hands-on-Kurse, die es da gibt, oh. die auf kleine Personenkreise beschränkt sind, die werden betreut, meistens von zwei Zahnärzten und noch einem Techniker dazu. Mhm. Also es ist eine unglaublich intensive Fortbildung. Und cool. es geht immer darum, was die täglich machen in ihrer Praxis vor Ort. Und dass sie das dann umsetzen, ähm, zeigen, wie man das umsetzen kann. Das ist wie ein Kochkurs im Grunde genommen, was man dann mitnehmen kann und äh, zu Hause dann anwenden. Ähm, das ist zum Beispiel in meinen Augen eine ganz wesentliche Anlaufstelle. Und ansonsten, wenn man ähm, lange noch in der Branche ist, dann kennt man nach und nach die Leute, die wirklich gut sind. und Die echten kurve
2: fehlenden Genau. Und ansonsten sind wir halt auch ein, äh, ist mein Vater sehr erfahren und äh, wir gucken immer, dass das Team fortgebildet wird und man einzelne Techniker zur Fortbildung schickt. Ansonsten machen wir das auch häufig, dass wir intern fortbilden eine Kamera am Arbeitsplatz und dann kann jeder mal über den Bildschirm gucken und äh, ändern dann halt gewisse Sachen an und bilden dann halt, mein Vater bildet die
1: Techniker dann halt intern auch fort, ne? weil das Wissen auch einfach da ist. Ja, das ist, bei uns ist es offen. Das Know-how wird offen transferiert und das findet im täglichen Arbeit statt an jedem, auch an den einzelnen Werkstücken. Wenn es bestimmte Arbeitsschritte gibt oder es, der Techniker drückfragen, äh, wie setze ich das jetzt um oder er hat einen bestimmten Arbeitsschritt gemacht und ich sage, äh, das und das muss noch geändert werden, dann gibt es eine entsprechende fachliche Erklärung dazu mit Hintergrund und warum. Ja. Und so fließt bei uns das Know-how permanent. Deswegen haben wir auch eine kleine Gruppe. Deswegen, mhm. wir können nicht größer werden wie 10, elf Leute. Wir haben neun Arbeitsplätze im Betrieb, weil ich aus Erfahrung weiß, wir waren schon mal zwölf. Ähm, ein wirklich hoher Qualitätsstandard ist, oberhalb von zehn Personen nicht zu halten. Mhm. Es geht mhm. zu viel Kommunikation verloren, es muss eine zu hohe Stückzahl gemacht werden, es müssen zu viele Dinge ausgeliefert werden, die nicht top sind. Und das geht nur im kleinen Team. Und das geht mir auch nur, wenn man sich mal was zurufen kann oder fragen kann, nicht alle in verschiedene Räume verteilt sind. Deswegen auch unser Laborkonzept, dass mm -hmm. wir neuen Arbeitsplätze nur haben. Und, ähm, weil das ist mir sehr wichtig. Denn, äh, je mehr man über seinen Beruf weiß, umso besser auch man seine Materialien beherrscht und diese versteht, umso mehr Freude hat man einfach. Als Klar, als Arbeit, ne?
0: natürlich. Ja, Benjamin, wie sieht das bei dir aus, bei dir in der Branche?
3: Ja, anfangs hat man natürlich immer äh, auf Empfehlungen und Zurufe äh, sich die Fortbildung ausgesucht, ja, auch in verschiedensten Bereichen und hat dann Tipps von Kollegen wie gekriegt, guck dir mal den an, guck dir mal den an. Es gibt äh, bei uns zentrale Anlaufstellen, auch größere Zentren, wo eben Fortbildungen gemacht werden. Und irgendwann hat er ja eben der Wolfgang mir diese DGEZ die Fachgesellschaft vorgestellt und hat gesagt Mensch guck dir das doch mal an sprich doch mal mit den Leuten die da sind gerade auf dem Jahrestreffen und habe das dann auch völlig äh, vorbehaltlos gemacht und war eigentlich begeistert vom Umgang miteinander von dem Know-how was da herrscht und äh, der Dr. Dieter Reusch aus Westerburg der da eben äh, elementar als als Gründer mit raus hervorgeht äh, und auch als als hohes äh, Standesmitglied in der Fachgesellschaft bietet unheimlich viele Fortbildungen an, zusammen mit seinem, seinem Team und äh, habe da schon sehr viele gemacht und bin auch immer noch dabei. werde auch dieses Jahr noch drei Wochenenden äh, oder vier Wochenenden da sein, einfach um das Know-how abzugreifen, äh, weil das ein sehr zentraler Anlaufpunkt ist und eben, wie der Wolfgang beschrieben hat, auch tolle Fortbildungen sind und man da unheimlich viel lernen kann. Äh, und habe auch noch in, darüber eine Kollegin aus Köln äh, kennengelernt, von der ich sehr, sehr viel halte, und die unglaublich ist im Umgang mit Patienten mhm. und in dem, was sie weiß und was sie kann und die auch ein, ein Wissen hat, was, glaube ich, manchmal zehn Zahnärzte nicht in einem Arbeitsleben zusammentragen können. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Äh, und die habe ich mehr oder weniger als meine Mentorin auserkoren. Sie hat sich irgendwann der Rolle mehr oder weniger fügen müssen. Und... Ähm, ja, kriegt da auch immer tolle Tipps und, und äh, fange mir auch bei ihr in den Ferien, dass ich einfach nochmal so abgreife, wie macht sie das, wie wäre sie rangegangen? Und wir, wir diskutieren dann auch Fälle. Ja, und äh, bilde mich eben auf auf die Art und Weise vor. Natürlich gibt es auch immer mal Dinge, die jetzt gerade bei Corona man sich online angucken konnte, mhm. aber das ist eben nicht zu vergleichen mit denen, die man direkt sieht oder eben wie in Westerburg dann auch händisch nochmal selber durchgeführt werden oder irgendeiner Art und Weise. Und das sind so die, die Wege, wo ich mir das Know-how hole, was natürlich nur möglich ist, dass ich also dadurch, dass ich mehrere Wochenenden und teilweise auch die Freitage dann im Jahr weg bin, ein tolles Team habe, was im Hintergrund dann eben ja. äh, die Dinge in der Praxis noch regelt, sei das heißt es jetzt äh, das Aufrüsten wieder, alles aufgestockte Material und äh, Praxispflege und ähm, auch Verständnis dafür haben, dass ich so oft äh, unterwegs bin und eben meine Frau, die ähnlich wie beim Wolfgang das Ganze im Hintergrund macht, was man auch gar nicht so sieht mit toll den Rücken frei hält, mich unterstützt. Manchmal ein bisschen schimpft, dass ich zu viel für, für Fortbildung ausgebe, aber das ist halt dieses Know-how, das muss man sich
1: halt eben hart erarbeiten und auch bezahlen und das, denke ich, ist eine ganz gute Kombination dann. Absolut. Es ist ja auch so, ähm, zum Beispiel wenn Band zur Fortbildung fährt und am Donnerstagabend losfährt und die Fortbildung in zwei oder drei Tage manchmal bis zum Sonntagmorgen, dass du da in der Praxis steht. es ist ja der Freitag, ist auch voller Verdienstausfall da, also naja, auch kein natürlich. Umsatz, außer ein bisschen äh, Prophylaxe, bei uns im Betrieb auch nicht. Okay, schüttelt gerade den Kopf, das kann man hier nicht so deutlich sehen. So. <lacht> und bei uns wird weiter produziert. Und ich bin dann zwar aus dem Hause oder ja, ist dann aus dem Hause zur Fortbildung oder der Techniker, aber es wird eben weiter produziert. Und da ist halt auch ein starkes Team Rücken, halt das halt alles herstellt und läuft hier Vollgas weiter und die Kunden werden entsprechend betreut. Und wenn wir hier so von Fortbildung reden, dann ist das nicht einfach, ja, ich gehe mal zur Fortbildung. So, es ist schon Fortbildung auf sehr, sehr hohem Niveau. Die das ist wirklich schon oberste Schublade. Und die Anforderungen sind dann auch entsprechend hoch. Und was man aber noch, was ich noch mal erwähnen möchte, ist eigentlich, egal welchen Beruf man macht oder ob es jetzt so ein Zahntechnik Zahnmedizin oder irgendetwas anderes macht, wenn man in seinem Beruf, oder ich kann für die Zahntechnik eigentlich nur sprechen, wirklich weiterkommen will auf sehr, sehr hohem Niveau, dann braucht man einen Mentor. Weil die Unterschiede im Know-how sind zum Teil so groß, dass selbst wenn man ähm, viele, viele Jahre Fortbildung gemacht hat, sehr viel Erfahrung hat und diese Dinge eigentlich kann, einen entsprechenden Mentor hat, der nochmal in einer anderen Liga spielt mhm. und ähm, dass man da so viel noch von lernt, das ist unglaublich und das sind äh, man kann sehr, sehr viel dadurch abkürzen. Das heißt, man muss nicht die ganzen Fehler machen und lernen, äh, bezahlen, die äh, der andere schon gemacht hat. Es gehört natürlich zum Mentor, gehört natürlich auch immer dazu, dass der bereit ist, das zu tun. Und das tun diese Mentoren auch nur bei Menschen, wo die wirklich wissen, die haben ja. Wissen, die sind dahinter, die wollen kämpfen, die wollen wirklich vorwärts kommen. Und ähm, ansonsten ist es sehr schwierig, ähm, diesen Weg zu gehen. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist so
0: viel Know-how mit verbunden. Ähm, das ist nicht mal eben so gemacht. Na ja, klar. Also das ist ein guter Punkt, äh, zu dem wir auch als nächstes kommen. Ähm, die Fehler, die man am Anfang macht und vielleicht vorweg das Thema Unternehmertum oder generell mit einer Tätigkeit anzufangen, wo man vorher vielleicht nichts von wusste oder sich nicht damit beschäftigt hat. Sieht ja immer vor, dass du investieren musst, zeitlich, geldlich ähm, und auch wie du von der Person bist, dass du dich halt komplett zurücknimmst und mal am Wochenende sagst, okay, ich muss jetzt mal ein paar Sachen nacharbeiten oder ich muss jetzt meine Unterlagen sortieren. Ähm, das sind Dinge, die viele Menschen nicht sehen, aber so wie du es gesagt hast, Wolfgang, das sind die Dinge, die letztendlich ausmachen, wer sehr gut ist oder wer Durchschnitt ist und ähm, mit der Zeit wird sich das immer mehr zuspitzen, denke ich und die Menschen heutzutage sind ja viel offener, sie vergleichen viel mehr, sie lesen sich Berichte durch, sie sammeln Feedbacks ein und schauen was sind da für Feedbacks und gehen nicht mehr klassisch einfach nur so hin und ich glaube, wenn da jeder wirklich in seiner Branche aktiv dran bleibt und versucht immer jeden Tag ein Prozent besser zu werden dann ist es für alle Branchen nur vorteilhaft. Zu dem Punkt, ähm, größten Fehler am Anfang. Janik, bei dir ist das vielleicht ähm, am, ja, am aktuellsten ähm, von der Zeit her. Was waren so die ersten Fehler, die du vielleicht mit Berufsbeginn gemacht hast, wo du sagen würdest, okay, im Nachgang würde ich das vielleicht ein bisschen anders angehen?
2: Oh, ja, also bei mir, das, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, vielleicht eventuell ein bisschen jung gewesen und vielleicht noch mal ein Jahr Schule mehr gemacht oder zwei oder so. Aber ähm, prinzipiell ist das jetzt alles gut, so wie es gelaufen ist und so. Und ich, bereue auch nichts. Und ich habe meine Ausbildung ja hier gemacht. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich im Nachgang okay, mein Vater hatte das da echt nicht leicht mit mir, dadurch, dass ich das entsprechende Alter noch nicht hatte und man in dem Alter so zwischen 16 und 18 beziehungsweise 19 noch so ein bisschen querulant ist, sag ich mal, äh, wäre das vielleicht besser gewesen, hätte ich irgendwo anders eine Ausbildung gemacht, um da äh, andere Struktur noch drin zu haben, aber äh, das haben wir nachher, wo meine Ausbildung so gut wie zu Ende war, am Ende der Ausbildung, wo ich dann nachher Stück für Stück mal mehr Biss entwickelt habe, was wahrscheinlich auch noch am Alter lag, mhm. ähm, des Öfteren in anderen Laboren hospitiert und gesehen habe, wie es da läuft in großen Laboren, also in extrem großen Laboren. Ich war einmal in Koblenz in einem großen Labor, wo ähm, die aktuell, ich weiß nicht wie der letzte Stand, aber 120 Mitarbeiter haben. Und das ist halt nochmal was ganz anderes in der Zahntechnik. Und ähm, von daher weiß ich es echt zu schätzen, wie ich äh, jeden Tag arbeiten darf und ich weiß unsere Räumlichkeiten zu schätzen, ich weiß unser Team extrem zu schätzen und ich habe super Kollegen und wir kriegen meistens auch immer alles zusammen gewuppt und äh, nur deswegen kriege ich es auch immerhin, neue Techniken umzusetzen und äh, neue Verfahrensweisen und Herstellungswege und äh, Materialien zu testen. Ich kriege von Firmen häufig Materialien noch zugeschickt zum, zum Testen, die neu auf dem Markt sind oder äh, Fachartikel und äh, ja, aber es geht halt alles nur, wenn man ein gutes Team hat und
0: auch vernünftig zusammenarbeitet ja, und äh, ja. Ja, interessant. Benjamin, wie war es bei dir mit der Praxis? Die ist ja jetzt gar nicht so lange her, als du sie übernommen hast. Was waren so Punkte, wo du sagst, okay, im Nachgang hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gemacht? Naja, also ich glaube, um auf diesen Fehler nochmal zu kommen, dadurch,
3: dass ich an der Universität länger gearbeitet habe und auch in der Praxis war, wo ich jetzt betriebswirtschaftlich überhaupt nicht so den Einblick hatte, hatte ich so dieses naive und dumme Denken. Also man muss natürlich, wie du schon sagtest, eben diese hohen Investitionen leisten und hatte diese Naivität zu sagen, ich kann allen oder versuche allen Menschen zu helfen, im Versuch modern und qualitativ hochwertig zu arbeiten und die Patienten zu versorgen, egal in welcher Art und Weise der Therapie. Und kann das auf, auf kostenneutral für den Patienten machen oder als, als Kassenleistung den Patienten machen, wenn er es einfach nicht zahlen kann oder zahlen möchte. Und das ist einfach ein Wunschdenken, was wir haben. Meines Erachtens ist unser Kassensystem heute stark veraltet. Äh, auch die die Honorierung und auch wenn immer noch dieses Vorbild herrscht bei den Patienten, die äh, die Zahnärzte fahren alle Porsche und haben 17 Häuser und äh, zwei Geliebte und ein schnelles Motorboot, ähm, ist es eben so, dass es heutzutage auch betriebswirtschaftlich äh, hart kalkuliert werden muss dass ich äh, aufgrund des Betriebes eben nicht nur für mich verantwortlich bin, okay. sondern auch dafür für meine Mitarbeiter, die eine tolle Arbeit leisten und auch dafür honoriert werden müssen und sollen. Und dass wir eben unheimlich hohe Kostenstrukturen haben, auch Materialien. Wir verwenden unter anderem für Füllung Material. Wir brauchen zwar nur einen Tropfen, aber wenn man das hochrechnet, kostet das auf den Liter 12.000 Euro. Und äh, das sind eben Dinge, das kann man nicht als Kassenleistung anbieten. Das, man muss sich Zeit nehmen, das ist sehr aufwendig in der Verarbeitung. Und das sind eben so dieses Denken, was ich damals hatte. Du kannst jedem sofort sehr hochwertig helfen und das kosteneutral. Das ist einfach heutzutage so nicht machbar, sondern es ist tatsächlich, wenn der Patient was Hochwertiges haben möchte und was Modernes, dann muss er eben auch bereit sein, dafür was zu
0: bezahlen. Ja, ja klar, natürlich unheimlich wichtig. Ähm, Wolfgang, was würdest du sagen, was würdest du anderen mitgeben, Vielleicht speziell in deiner Branche, worauf Sie achten sollten, wenn Sie diesen Schritt wagen und in die Selbstständigkeit gehen? Tja, dann stellt sich
1: zuerst mal die Frage, würde ich das überhaupt jemandem empfehlen? Okay, das ist schon mal eine Ansage. Aus ja. dem ganz einfachen Grunde Ich will mal so rum anfangen. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ungefähr alle anderthalb Jahre in einem Betrieb gearbeitet von dem ich hoffte, dass er qualitativ besser ist wie der Vorige, weil ich dem Vorigen mich in das Know-how eingearbeitet habe und ähm, dann wieder unruhig wurde und dachte, ich könnte, hätte Ideen und wüsste, wie der Chef das besser machen kann. Und ähm, also ich hätte langfristig, ich bin zwar ein absoluter Teamplayer und arbeite unheimlich gerne im Team und äh, mit meinen Leuten, aber ähm, ich hätte niemals... Ewig zweiter Mann irgendwo sein können. Ich habe jedenfalls elf verschiedene Betriebe kennengelernt und ich habe keinen Chef gefunden, der mir am nächsten Tag garantieren kann, dass mein Arbeitsplatz voll Arbeit schält. Und ähm, von diesen ähm, elf Betrieben war ähm, eine Chefin dabei, mit der hätte ich arbeiten können langfristig. Alle anderen waren mittlerweile durch ihren Beruf recht zynisch geworden mhm. und äh, verbittert. Ähm, so Von daher hätte ich eigentlich gar keinen Grund gehabt, mich selbstständig zu machen von dem, was ich schon beobachtet habe. Aber es ist halt dieser innere Drang, immer was machen zu wollen und die Dinge gestalten zu wollen und in einem Umfeld arbeiten zu wollen, das so ist, wie ich es mir vorstelle. Nicht so, wie ich es in vielen Betrieben kennengelernt habe. Das war einer der Hauptgründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe. weil Es blieb mir einfach nichts anderes übrig. Und jetzt kommt halt der springende Punkt. Ähm, wenn man als Angestellter oder Führungskraft arbeitet, ähm, glaubt man, das alles zu können, aber man vergisst, dass der Chef das Laufgitter, an dem man sich bewegt, hinstellt. Und ähm, plötzlich ist dieses Laufgitter weg. Und Netz im doppelten Bogen gibt es auch nicht mehr. Das heißt, äh, es hängt wirklich zu 100% Prozent an einem selbst. Und das in der heutigen Zeit alleine hinzukriegen, ähm, halte ich für fast äh, unvorstellbar. Es ist äh, wie die Konstellation bei Ben, dass seine Frau äh, das Praxismanagement macht, ähm, bei mir, es ist es meine Frau, die die komplette kaufmännische Leitung macht, die ganzen Zahlen durcharbeitet, mhm. organisatorische Dinge regelt, Personalwesen regelt, die Dinge mit dem Steuerberater und hat man nicht gesehen. Ja, also da ist wirklich extrem viel dran. Den Unternehmer erkennt man erst, wenn er sich zum Unternehmer gemacht hat, vorher nicht. Also es ist, wenn jemand leitender Angestellter ist oder nochmal Angestellten das kann man nicht sagen, ob er zum Unternehmer taugt oder nicht, sondern er muss diesen Sprung machen und dann muss er Gas geben und ähm, wenn man dann vorher nicht schon gewohnt war, 12, 14 Stunden mal zu arbeiten und das nochmal mal sechs Tage die Woche oder sieben Tage die Woche, braucht man sich mit diesem Thema nicht auseinanderzusetzen. Es ist heute auch der Trend, dass viele Leute sich neben mir selbstständig machen wollen, weil die Auflagen Regularien so hoch sind und unsere Branche ist auch in einem brutalen Umbruch, das heißt die äh, Großbetriebe werden größer, die Kaufe immer mehr mhm. Betriebe auf und ähm, vergrößern sich dadurch, holen sich dadurch neue Kundenkreise ran. Ähm, und ähm, dann gibt es eben Betriebe wo uns, die spezialisiert sind und äh, bestimmtes Know-how haben und umsetzen können, auch eine bestimmte Kommunikation mit den Kunden, die das wünschen. Und die Mitte, die stirbt weg, komplett. Und das war früher der wesentliche Anteil der Zarte also und dann, Um die sich, verschwinden.
2: Ja, und denn um sich selbstständig zu machen musst du erstmal diese ganzen Fortbildungen machen und um dieses um dieses Qualitätsniveau zu erreichen, wo, wo wir aktuell sind, weil wenn man sich früh selbstständig macht und äh, du hast dieses
1: dieses Niveau nicht und diese die ganzen Fortbildungen
2: mein Vater hat ja über lebenszeit so viele fortbildungen gemacht, was was äh, ich alles an wissen dann auch einfach mitnehmen. Mhm. Ähm, wenn du das jetzt als frisch selbstständiger alles machen willst, dann musst du diese ganzen Fortbildungen noch nebenbei zu machen, um dich von anderen abzusetzen, um nicht zu sagen, ja, okay, kommt, warum soll ich denn jetzt bei dir stellen, du hast dich bestellen, du hast dich gerade frisch selbstständig gemacht, ja, du möchtest jetzt mit einem günstigen Preis kommen, kannst du aber nicht halten, wenn du, keine Ahnung, mhm. vier Angestellte hast und das sind, äh, alles andere sind Großbetriebe, dann, äh, muss man äh, mit der gewissen Qualität und seinen Wissen punkten, ähm, was, wo aber extrem viel Arbeit und Zeit hintersteckt, ne, wo es für, für, mich in meinem Falle deutlich einfacher ist, weil ich auf dieses ganze Wissen zurückgreifen kann. Klar.
1: Und das nochmal ein anderer Punkt ist, ne? Genau. Also es ist einfach, also, um da eine Frage nochmal zurückzukommen. Was kann man mitgeben? Was kann man sagen? Ähm, Zahntechnik, Zähne herstellen kann heute jedes Labor. Kann auch die Großen. Die schieben das in Masse durch. Und ähm, das sind, äh, wird dann Zähne genannt. Es wird auch genau, es wird äh, abgerechnet und man kann das in eine Lücke im Mund reintun und äh, der kann zubeißen und ja und es stört mich nicht und prima. Das hat mit der Qualität der Arbeit gar nichts zu tun und es sagt um die Qualität der Arbeit auch gar nichts aus. Aber was ich eben äh, sagen will ist: Zähne kann man überall bestellen und überall bekommen. Nur der Spring, deswegen kann man nicht Kunden gewinnen. Du fragst, was soll man jemandem mitgeben, der sich selbstständig machen will. Kunden kann man nicht dadurch gewinnen, dass man sagt, hallo, ich bin Zahntin und guck mal, wie toll meine Arbeiten sind. Und dann sagt er, super, ich habe schon ganz viele tolle Arbeiten gesehen, das ist alles prima. Der Zahnarzt ist verwogen, wie ich schon eingangs sagte, mit seinem Techniker. Das geht so ineinander über und deswegen besuchen wir auch zusammen diese hochgerätigen Fortbildungen. Weil wenn Ben was sagt zu mir, ich hätte gern das und das ja, und verwende zwei Schlüsselbegriffe. Dann ist hinter diesen zwei Schlüsselbegriffen ein Berg an Know-how. Ja. Und da muss ich verstehen, was er will. Und genauso ist es umgekehrt. Wenn ich ihn anspreche, muss er verstehen, worüber ich rede. Und deswegen muss man auf diesem Niveau die Fortbildung in jedem Fall zusammen besuchen, damit man seine Probleme lösen kann. Weil der entscheidende Punkt ist nicht, heute Zähne herzustellen sondern der entscheidende Punkt ist, sie so herzustellen, wie der Patient sie haben will okay. und ähm, wie der Zahnarzt es braucht. Und das Problem, das der Zahnarzt hat, zu lösen. Das ist immer so, dass der Zahnarzt in irgendeiner Form seine Prothetik optimieren möchte. Und ähm, das muss man rausfinden. Man muss gucken, wo drückt der Schuh? Nicht sagen, ich kann Zähne herstellen. Sagt er, ist toll. Das, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, weil du bist der Zahnarzt. Ähm, sondern muss herausfinden, genau wo wo drückt der Schuh und kann ich das Problem lösen. Und das ist eben äh, aufgrund unseres großen Know-hows und Erfahrungsschatzes das, was wir können. Wir können wirklich punktuell abfragen und gucken, wo drückt Und dann können wir ganz klar sagen, wir können das Problem lösen oder wir sind nicht der richtige Geschäftspartner. Ähm, und das ist eigentlich so heute der springende Punkt. Es, man kann sich nicht einfach erfolgreich selbstständig machen, indem man sagt, ja, ich bin Zahnhändler, ich mache jetzt ein Labor auf und das sind Zahnärzte, die brauchen. Zahnersatz gemacht und so, und das war's denn. Das ist nicht der Fall, zumal sich auf der Seite der Zahnmediziner das extrem verändert. Wir haben eine extreme, ähm, starke Feminisierung. Mhm. Das heißt, die Studiengänge sind zum Teil bis zu 100 Prozent, äh, feminin belegt. Und, ähm, ja, da gibt's andere Schwerpunkte, andere Interessen. Weil sich grundsätzlich die gehen gerne ins Angestellten verhältnis, was na, absolut, ja, auch nachvollziehbar ist, weil Männer können nach wie vor keine Kinder kriegen. Ähm, diese göttliche Gabe haben nur die Frauen und ähm, dadurch bestehen dort auch andere Interessen wenn ja. jetzt jemand so wie ben, der sich zum Beispiel selbstständig macht, ich sage das jetzt einfach mal so im Raum genau, äh, der gibt Gas der will 100% und gibt Feuer und arbeitet und arbeitet und macht und tut und bei den ähm, äh, Zahnmedizinerinnen ist natürlich diese, diese Work-Life-Balance, wie das heute so gesagt wird natürlich äh, mit im Vordergrund. Und die müssen auch gucken, wie sie ihren Tag äh, sortieren, wenn sie Kinder haben oder Kinder bekommen haben oder bekommen wollen. Das muss alles irgendwie sortiert werden. Das heißt, ähm, die spezialisieren sich immer mehr in eine Richtung. Und diese breiten, aufgestellten Praxen, die zwar auch Schwerpunkte haben, die gibt es nicht mehr so viel. Sondern es gibt größere Zentren, wo jeder so seinen äh, Bereich macht. Und ähm, von da verändert sich auch die Landschaft äh, in der Zusammenarbeit mit den Kunden, die Fortbildungslandschaft verändert sich und jetzt
0: aufgrund Corona sowieso. Natürlich. Wird also viel Geld digital. So, ja. Absolut. Ähm, ja, sehr, sehr spannende Punkte und ich glaube, jeder kann es nachvollziehen und das ist auch ein Stück weit branchenübergreifend, ähm, kann sich, glaube ich, jede Branche damit ein wenig identifizieren, ähm, dass das, Thema wirklich nicht zu einfach gedacht werden kann und dass da wirklich ein Rattenschwanz dranhängt und das Thema, was ihr, ihr habt hier bei euch äh, im Labor, ist ja die Zeit. Ihr habt ja viel mehr Zeit schon investiert und könnt ja ganz anders auftreten als jetzt ein Zahntechniker, der sich morgen selbstständig macht. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, und der Punkt mit dem Mentor ist ja schon mal die richtige Richtung, oder dass man einfach mal schaut, okay. Wo kann man reingehen und vielleicht erstmal Erfahrung sammeln, bevor der nächste Schritt kommt? Dass man das wirklich immer aktiv vorantreibt und sagt, okay, wenn du die Vision hast, dann fang erstmal klein an, Stück für Stück und bau dir dann mhm. dein, ja, dein Wunschszenario peu à peu auf. Ne? Ja, kommen wir äh, zu dem nächsten Punkt vielleicht ähm, zum Thema Tipps und Tricks für eure Kunden. Was könnt ihr euren Kunden als.. Tipp oder als Trick mitgeben, wenn sie in einer Situation sind, die ihr vielleicht täglich miterlebt, was äh, ist zu beachten. Und
1: schwierige Frage.
0: In Bezug auf was? Ne, Nehmen wir zum Beispiel, äh, der Kunde ist zum Beispiel bei dir in der Praxis mhm. ähm, und möchte sich jetzt, was ja aktuell ziemlich äh, gehypt ist, die Zähne heller machen. Mhm. Und sagt, okay, ähm, Klassiker. Ich möchte es so hell wie möglich haben und so wenig wie möglich dafür bezahlen. Was gibst du ihm als Tipp mit? Also was ich immer ganz wichtig
3: finde überhaupt bei der, bei der ersten Patientenbindung oder, oder bei der Patientenbindung an sich zum, zum Zahnarzt, das ist eine sehr intime Geschichte. Das heißt, man muss sich wirklich den, den Zahnarzt mal angucken. Da können noch so viele gute oder schlechte Kritiken irgendwo sein äh, im Internet, was ich sowieso immer sehr kritisch sehe. man ähm, muss sich wirklich angucken, kann ich mit dem Menschen, liege ich mit dem irgendwo auf einer Wellenlinie und da der Patient mich in den Mund gucken lässt, was ja doch sehr intim ist. Auch für viele, manche schämen sich aufgrund äh, verschiedener Dinge, was jetzt so meines Erachtens auch gar nicht immer sein muss. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, doch ein intimes Thema. Äh, wichtig ist, egal was man macht, dass eine, eine grundsolide Diagnostik vorliegt. Das mhm. heißt, ähm, klar kann man jetzt sagen, wenn der Patient kommt, ich hätte gerne hellere Zähne, ich packe dem Patienten zwei Schienen rein und sage, hier ist das Material, mach das mal. Mhm. Ich denke, je nach Verfahren, egal bei welcher Therapie, muss man Patienten eben aufklären über die differenzialtherapeutischen Sachen. Das heißt, was gibt es für Alternativen? Macht es überhaupt Sinn? Ich meine, eine Krone zum Beispiel, die aus Keramik ist, da kann ich 14 Jahre was drauf schmieren, die werde ich nicht heller bekommen, aufgrund der Materialverarbeitung. Und auch natürliche Zähne können die eben Vorbelastungen haben oder irgendwelche versteckten Dinge, die dann auch ich sage mal, zu Beschwerden führen können, wenn es jetzt beim Bleaching ist, dass sie empfindlich werden, weil es zu aggressiv ist oder dass sich eben Füllungen nicht mitverfärben. Und ähm, klar gibt es immer jemanden, der es billiger macht. Das mhm. ist, denke ich, in, in allen Branchen so. Ähm, die Frage ist nur, möchte ich es billig oder möchte ich es vernünftig? Und ähm, auch ich habe bei manchen Dingen immer versucht, es möglichst billig zu machen oder zu kriegen. Und ja, wer billig kauft, kauft zweimal. ist, denke ich, ein Stichwort, was ganz gut ähm, funktioniert bei diesem Thema. Und das, denke ich, ist wirklich, also zum einen spielt das Menschliche eine Rolle und dass man, egal was man macht, wirklich eine vernünftige Diagnostik voranstellt, dass man auch sagt, wir haben ein vorhersagbares Ergebnis, das und das kann uns erwarten und dass man dann ehrlich miteinander
0: kommuniziert. Ja. Okay, also wirklich aktiv nachzufragen, welche Alternativen habe ich auch, wo geht die Reise hin und zeigt mir doch einfach mal auf. Ja, ja okay, alles klar, interessant. Wie sieht es bei euch aus? Was würden wir dem Kunden empfehlen? Oder was? Äh, was, ja, nehmen wir zum Beispiel auch wieder den Endkunden, der jetzt ähm, seine Schiene zum Beispiel kriegt. Worauf ist für ihn zu achten, wenn er auf euch zukommt? Äh, was sollte er beachten? Was hat er vielleicht woanders nicht, was er bei euch hat? Wichtig, da das muss vor, man eine Sache
2: Branche genau, dass äh, der Endkunde immer, zum Beispiel jetzt Ben ist. Also, wir, wir haben mit den Patienten ja, wir haben zwar den Namen vor uns, wir haben das Gesicht vor uns, äh, wir, wir sehen immer alles, aber der Patient ist äh, schlussendlich nicht
1: unser Endkunde, sondern, okay, klar, natürlich, genau, der Behandler, ne Das ist eine ganz klare rechtliche Frage. Also äh, wir, wir haben keine Patienten. Ben hat Patienten, der ist Arzt, wir sind äh, Techniker, wir sind Handwerker, wir haben keine Patienten. Das so rein von einer von, von rechtlichen Formulierung einfach mal hier Deswegen müssen wir so komisch einsteigen. Auf klar, die alte Frage. Ich. Und ähm, deswegen verantworten tut der Zahnarzt auch wirklich alles. Alles, was wir machen. Okay. Das heißt, klar. wir müssen natürlich gerade stehen für unsere Arbeit und ähm, geben Garantie und alles, was dazugehört. Aber die Haftung mhm. hat der Zahnarzt. Okay. Und der muss es verantworten. Und der muss natürlich auch sagen, ich mache die und die und die Versorgung. Und äh, dazu muss er dann auch wissen, dass das Labor ihm schon mal sagt, ja, wir können das technisch machen, aber es gibt das und das Problem, weil er ist in der Haftung. Dann möchte er natürlich auch wissen, das, was ich mir gerade gedacht habe, kann auch nach hinten losgehen und nicht so werden, wie der Patient sich das vorstellt. Und dann äh, muss man dem entsprechendes ähm, Feedback geben. Das ist so, das ist unsere Arbeitsweise, das ist nicht immer gewünscht, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, unser Kundenkreis wünscht das. Ähm, und ähm, von da aber zum Thema Schienen, Umgang mit Schienen, Pflege mit Schienen. Äh, was wir an den Schienen anders machen, ist, äh, wir machen die natürlich sehr funktionsorientiert. Mhm. Und ähm, über das Thema Schienen müsste eigentlich Janik nochmal näher was erzählen. Dass, äh, du hattest noch den ein oder anderen Anregung oder Tipp, zum, wie man eine Schiene hat, wie man die pflegt und was für Material
2: wir heute verarbeiten naja, also wichtig ist äh, das, was beim Zahnarzt halt auch immer interessant ist. Also Schiene ist ja nicht gleich Schiene. Mhm. Ähm, wenn man wirklich was Vernünftiges haben will, also ich kenne es immer nur von Freunden und Bekannten im Kreis, es gibt halt unterschiedliche Arten von Schienen. Viele haben dann meistens immer nur eine einfache, die äh, nach zwei Monaten schon durchgekaut ist. Und das hat auch immer mit Funktion nichts zu tun. Und wir sind äh, als Labor ja äh, funktionell und ästhetisch orientiert. Und in dem Fall bei Schienen ist es ja rein funktionell. Und da gucke ich ja immer bei sämtlichen Materialien, dass wir immer das Beste verarbeiten, was es momentan aktuell auf dem Markt gibt und auch am langlebigsten, äh, lang, äh, langlebigsten ist. Genau. <lacht> Und äh, ja, also da sind wir bei Schienen jetzt auf so einem hohen Stand, dass mhm. äh, man da eigentlich mittlerweile mit dem Auto überfahren kann. Das hat nichts mehr damit zu tun mit den einfachen, äh, tiefgezogenen Schienen, die man sonst so kriegt beim Zahnarzt. Das, was beispielsweise jetzt alles die Kasse bezahlen würde, unsere Schienen, äh, da muss der Patient auch einen Laufpreis bezahlen, aber die hält und davon hat er auch lange was und äh, die ist komfortabel bei Mundtemperatur, wird die leicht flexibel und ähm, das Material ist halt super. Ne? Also Schiene ist immer so ein extrem großes Thema. Ähm, wenn man da wirklich Probleme hat, sollte man da wirklich äh, vernünftig Geld in die Hand nehmen und sich äh, auch in gewisser Hinsicht ein bisschen da orientieren und nicht einfach nur sagen, ja okay, nee, ich nehme jetzt hier eine einfache Schiene, weil das günstig ist. Damit macht man häufig mehr Probleme was jetzt nicht mein Fachgebiet ist, aber ähm, ja, Schienen ist eigentlich immer ein großes Thema. Das habe ich ja alles soweit äh, ausgearbeitet, dass wir die mittlerweile 3D drucken und äh, gar nicht mehr händisch herstellen, sondern dass alles größtenteils digital ist und im Nachgang äh, wird die noch fein
1: adjustiert und äh, da haben wir auch ein Trainingsvideo gemacht für Zahntechniker. Ich meine, das hat jetzt mit dem Endkunden, äh, deinen Patienten, sag ich mal, erstmal nichts zu tun, da haben auch ein äh, Trainingsvideo gemacht, zu dem Thema für zahnhänger wo du das alles ganz genau nachvollziehen kannst, ja. aber auf dem aktuellsten Stand. weil das so ein, das ein ganz Thema ist. Fertig, aber Thema Schien ist eben, ähm, gerade was auch Ben sagte, Kranie, Kranie, mandibuläre Dysfunktion, ich habe schon so viel gesagt, also Ach, <lacht> 10 <gut>. <lacht> <lacht> und äh, da muss die Schiene schon entsprechend angefertigt sein. Mhm. Und der Techniker, der die Schiene macht, muss von Funktionen Ahnung haben, dass er die Frontex-Anführung vernünftig einstellt, weil die Schiene soll Kraft aus dem System rausnehmen. Genau. Und entsprechend muss ich die anfertigen. Und das geht mit einem rein Kassenschiene zu Kassenpreisen, ist das nicht ist das mhm. einfach nicht umsetzbar. Und äh, deswegen sollte man da schon, wenn man entsprechend Beschwerden hat, ein äh, bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und ähm, sich da was ordentliches machen lassen. Wie pflegst du deine Schiene? Ich meine, wir tragen beide nachts eine Schiene aus dieser okay. Alle drei. Alle drei, ja. Du auch? Wow. Ich bald, genau. Und, und äh, wie pflegst du deine?
2: Ja, also, ähm, man putzt ja jeden Abend, äh, morgens und abends die Zähne, äh, bevor <lacht> die meisten oder, oder, oder manche mit <lacht> Ja. Äh, Morgens und abends äh, unsere Schienen kann man dann einfach mitputzen unter einem laufenden Wasserhahn, elektrische Zahnbürste oder normale Zahnbürste okay. und dann äh, vernünftig im Schrank verstauen oder in einem äh, Schächtelchen. Ja, also nicht im Wasser legen oder irgendwas, ja. das muss man nicht machen. Ne, nee, äh, gerade lassen, weil tagsüber dann die, die Bakterien abstellen. Mhm.
1: So. Genau. Das, 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 das wäre aber irgendwann klar. nochmal ein Thema zu diesen ganzen Co dent tabletten und so. Das können wir irgendwann auch nochmal stellen. Ja, klar, ja,
0: gerne. Ja. Aber das sind jetzt nicht Punkte, die ihr zum Beispiel einem Zahnarzt, einem Kunden weitergibt, wo ihr sagt, hey, darauf ist zu achten, das sind die Punkte. Da sagt ihr dann schon, okay, das ist dein Gebiet oder wie macht ihr das? Also wir haben für Schienen extra
2: eine Patientenbroschüre. Mhm. Wenn die äh, eine Schiene von uns kriegen, ist immer eine Patientenbroschüre mit dabei. So ich wollte gerade schon Wartung sagen, aber zur Pflege, zur Pflege einer Schiene immer dabei und zur Lagerung und äh, was er wirklich für ein aufwendiges Produkt kriegt. Also da steckt ja trotzdem immer viel Arbeit hinter und, ähm, wir stellen die relativ zügig her, aber dieser Weg dahin, klappt dass die so ist, wie sie ist und dass man so eine, so eine aufwendige und perfekte Schiene kriegt, äh, der war schon lang. Ne? Mhm. dieses dieses Thema 3D-Druck ist in der Zahntechnik halt noch extrem frisch und ich habe mich jetzt einige Jahre darauf reingearbeitet und habe mit äh, verschiedenen Druckern gestartet und andere Systeme mich reingearbeitet, bis man jetzt so, bis ich jetzt an dem Stand so bin, dass ich sämtliche Materialien da gut verarbeiten kann und auch die Schienen damit äh, wie geschnitten rot herstellen kann und die echt super sind. Ähm war ein langer Weg auf jeden Fall. Das, das glaube ich. Das ist wahr. Ich habe das Gefühl, ich,
1: wir haben deine Frage noch nicht so richtig beantwortet. <lacht> ja, also so es geht ja gewesen, äh, so, dass wir unseren Kunden
0: sozusagen als äh, Tipp geben würden. Genau, also, ich hatte es vielleicht anfangs ein bisschen falsch ist. formuliert. Also nehmen wir mal den Patienten weg, den Kunden als Zahnarzt zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, geht ja. ihr aktiv auf die Zahnarzt zu oder die Zahnärzte auf euch? Wie läuft das? Das ist, das ist unterschiedlich. Okay. Also
1: man lernt sie Fortbildung kennen und spricht mhm. über Themen, ähm, Zahnnetze äh, kommen auch zu uns und sagen, wir haben das und das Problem äh, mit unserem Labor, das wollen wir abstellen, wir haben es versucht mit unserem Labor abzustellen, war aber nicht möglich, mhm. ähm, wie würde hier die Lösung aussehen? Dann würde ich eben sagen, wie wir damit umgehen okay. und herausfinden, wo vielleicht sonst noch der Schuh drückt, aber das wesentliche Problem würden wir dann erstmal lösen und ähm, der andere Weg ist eben auf Zahnärzte zuzugehen und äh, zu gucken, ob die Themen, wo wir drauf spezialisiert sind, was wir eben sehr gut beherrschen, ob die das interessiert und da geht es eben auch um Arbeiten, große Versorgung, die nicht alle Zahnärzte anfassen, weil ihnen auch der Geschäftspartner fehlt, der okay. das entsprechend kann, das entsprechende Know-how liefert und äh, da machen wir Planungen für solche Arbeiten und ähm, dann ist ein ganz anderer wesentlicher Punkt, dass wir äh, Prototypen anfertigen. Das mhm. heißt, äh, bevor der Patient vom Zahnarzt äh, das endgültige Werkstück bekommt, kann er mit einem Prototypen Probe laufen. Ohne ihn sich einfach erstmal anschauen und sagt, ich hätte gerne noch die oder jene Änderung. Ähm, der Zahnarzt kann für sich feststellen, es stimmt die Bisslage, was ja, okay. ein sehr wichtiges Thema ist, weil es ja dann auch um die Kraftverteilung auf den Schädel geht. Es stimmt die Bisslage, kann er alles überprüfen und der Patient keinen Einfluss drauf nehmen. Und wenn äh, der Patient sich immer noch unschlüssig ist, mhm. dann geht er mit dem Stück nach Hause und äh, zeigt sich seiner Familie und äh, bespricht das mit dem nochmal. Der Zahnarzt kann dort äh, an dem Prototypen und Kunststoff was anbauen mhm. oder was wegschleifen, beliebig dran manipulieren. Und das war, alle sagen, okay, das ist es, was ich habe. Ja. Okay. Und äh, wir setzen dann genau das um, was erarbeitet und vorher geplant wurde. Und dann weiß der Patient und der Zahnarzt genau am Ende, wenn der Termin der endgültige Termin kommt zum Einsetzen, dass da etwas kommt, was so aussieht, wie jetzt auch alle erwartet haben. Ja. Dazu gehört natürlich auch bei äh, komplexeren Versorgungen, dass wir es anbieten, dass wir uns die Modelle vorher einmal anschauen und ähm, eine funktionelle Analyse an den Modellen machen, äh, um zu sehen, ob die Zahnversorgung, die geplant ist, auch funktionell standhalten wird, dauerhaft. Oder ob es irgendwo Störungen gibt, die vielleicht noch mit beseitigt werden können. Das sind die Tipps, die wir geben. Das entscheiden wir natürlich nicht. Das macht immer der Zahnmediziner. Aber Wir sind der Zuarbeiter. Wir sammeln sozusagen Informationen, um ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen. Und Ein ganz anderer wesentlicher Punkt ist, ist dass sich viele Zahnärzte einfach damit äh, rumquälen, dass sie an den fertiggestellten Stücken noch schleifen müssen und arbeiten müssen, wiederholte Anproben machen müssen. Das hängt also wirklich definitiv am Labor. Okay. Und das ist eine Sache die unsere Kunden so nicht kennen, ähm, weil wir die Arbeitsunterlagen unserer Kunden anders lesen mhm. und damit anders umgehen, so dass sie am Stuhl möglichst wenig Zeit mit unserer Zahnersatz brauchen. Ja. Und ähm, von daher ist, äh, sage ich mal selbst, wenn man manchmal als Zahnarzt denkt, man kann gewisse Probleme nicht lösen. Das ist so, das muss ich so hinnehmen. Die Kommunikation im Labor immer wieder suchen. Immer wieder und... Äh, es wird sicherlich auch jemand geben, der das Problem lösen kann. Und ähm, es ist aber wie überall, wenn man einen sehr kompetenten Geschäftspartner sucht, wird es nicht die billige Schiene. Na ja, klar. Wenn es preiswert und billig sein soll, das sind die, die Massenbetriebe, da wird es dann durchgezogen. Ähm, da gibt es aber diese fachliche Beratung nicht. Mhm. Es wird zwar gesagt, dass es die gibt, aber das Know-how ist nicht da und es äh, kann auch nicht äh, gelebt werden aufgrund der Struktur, die dort vorhanden ist. Ja, das wäre so. Es ist immer eine Frage, wie Zahnmediziner und Zahnmediziner arbeiten die ihren Berufs, wie einen Beruf leben wollen. Mhm. Und da muss man sich dann den passenden Geschäftspartner zu suchen, mit dem man sich da durchkämpfen will. Oder man sagt einfach nee, ich möchte einfach nur jemanden, der mir das abarbeitet, ich erteile mir Auftrag, dann will ich das Stück wieder haben. Und wenn das nicht passt, dann schimpfe ich mit ihm und sage, was hast du da denn wieder gemacht? Und ähm, das war's dann und machen ein paar Sitzungen, der Patient muss öfter kommen und das ist in der heutigen Zeit, ich mal gerade bei den Patienten, die äh, sich größere Versorgung leisten können, no, dass man,
0: äh, dass das nicht funktioniert. Na klar, natürlich. Ja, ja sehr wesentliche Punkte. Ähm, da hast du es nochmal gut auf den Punkt gebracht. Äh, danke für die Zusammenfassung nochmal. Wir haben jetzt sehr detailliert über eure Arbeit gesprochen. Was macht ihr dann in eurem privaten Leben? Was macht ihr, wenn ihr nicht mit Arbeiten und Weiterbildung beschäftigt seid.
2: Arbeit und Weiterbildung. <lacht> Geht weiter, Zeit Zeit. Irgendwann muss man ja auch schlafen. <lacht> naja, also ich für meinen Fall nach Arbeit und Weiterbildung äh, mhm. gehe am liebsten mit meinem Arbeitskollegen zusammen äh, ins Fitnessstudio. Okay. Nach den ersten zehn Minuten, Viertelstunde, wenn das dann nachher intensiv wird, ist dann nachher der Tag vergangen. dann ist der Kopf frei okay. und äh,
1: ja. Ja, kann ich bestätigen, also wenn er abends denn, ähm, ein bisschen knurrig oder wie auch immer das Labor verlässt, dann weiß ich am nächsten Tag, ob ein anderer Mensch wieder durch die Tür <lacht> also es weggestemmt hat. Klar, natürlich. <lacht> Wolfgang, wie sieht das bei dir aus? Ähm, ja, dann meistens noch ein bisschen weiterarbeiten, entweder noch ein paar Bilder bearbeiten oder irgendwas noch recherchieren. Und wie, wie entspanne ich mich? Ja, ich habe zu Hause ein eigenes Fitnessprogramm das ich abspule. Ich gehe zweimal in der Woche zum Wing Chun Training. Habe da auch ab und an Lehrgänge. Ich bin in der Kampfkunst, in dem Kampfsport seit Jahrzehnten eigentlich verhaftet. Habe zwischendurch eine lange Pause gemacht. Das war ein großer Fehler, das zu tun. Habe nur gearbeitet. Also ja, wirklich... Der Sport muss nebenher laufen, ansonsten kann man es mit dem Kopf nicht schaffen. Das, das ist einfach so. Ich habe, glaube ich, fast 20 Jahre keinen Sport mehr nebenbei gemacht. Davor habe ich sieben Tage die Woche trainiert. Das war so Ende meiner Ausbildungszeit und frage ich, zur Bundeswehr oder nicht. Und jetzt trainiere ich so ungefähr viermal die Woche und das muss einfach sein, um ein bisschen entspannter und relaxter zu sein und ähm, ja, einfach so, so ein bisschen das das als Gegen Und ansonsten ähm, in den Urlaub fahren, klar, Familie, und Kinder. Und im Urlaub viel Golf spielen. Enkelkinder im Urlaub Golf spielen, ja, natürlich. Ich komme nur im Urlaub dazu. Nee. Also Wir haben früher den schon öfter mal äh, in der Woche oder Mittwochnacht oder Freitagnacht da versucht so zu spielen oder am Wochenende. Aber äh, das ist im Moment aufgrund äh, der Arbeitsleistung, die wir bringen und ähm, Familie noch, ich habe drei Enkelkinder, äh, ist, das, ist das nicht zu machen. Dann spielen wir im Urlaub Golf und äh, das ist eine äh, wirklich hervorragende Tätigkeit, um sich äh, zu entspannen. Weil auch wenn man jetzt unter der Woche spielen könnte, nach zwei Bahnen ist der Kopf leer weil man sich einfach so auf seine Koordination konzentrieren muss, durch diesen immer und ewig gemachten Garten läuft. Und ansonsten muss man den Schläger auch wegstellen und das Problem, was man lösen, das einen noch permanent beschäftigt. Ja, das ist, ähm, das ist ja, so der Ausgleich. Super. super, cool. Ja, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, ich versuche äh, immer noch ein bisschen Zeit mit meiner, meiner Frau und meinem Hund zu verbringen, einfach auch ein bisschen an die frische Luft, dass äh, gerade ich auch mit meiner Frau mich immer nur mich in der Praxis sehe, sondern dass wir so auch noch ein bisschen was Schönes machen. Ansonsten treibe ich mich natürlich auch hin und wieder auch mit Freunden. Äh, versuche immer mal ein bisschen Sport in Form von Laufen oder Ähnlichem zwischendurch zu machen, was mich regelmäßig vom Wolfgang daran dass ich mehr machen müsste. <lacht> ja, zum Golfen, also das mache ich nicht. Ich habe mal einen Superkurs gemacht und der Trainer hat auch damals gesagt, der hätte noch nie einen Schläger so weit fliegen sehen. <lacht> okay. ähm, aber da bin ich, glaube ich, nicht so der Talentierteste. Hab habe auch mal mehrere Jahre Kampfsport gemacht, so Thai boxen was ich jetzt aber auch nicht mehr mache und äh, denke, werde mich demnächst mal wieder ein bisschen mit dem Sport widmen. Aber ansonsten äh, lasse ich es da eher
0: ein bisschen ruhiger angehen. Bis dahin genießt du Schwerin und Umland mit so, deinem ist, Hund. Ist, ist, ist mit Was vielleicht kommt.
3: Äh, so ein Parson Jack Russell, so ein kleines Monster, der ah, jetzt okay. aber auch mittlerweile ein bisschen ruhiger wird, weil er einfach alt wird
0: und äh,
3: das mittlerweile alles ein bisschen entspannter ist. Ja. ja, super.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die spannende Folge. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns gerne an. In Zukunft werden wir noch ein paar Formate für euch vorbereiten. Da könnt ihr gespannt bleiben. Und ja, Leute, ja, vielen Dank. Wer noch Informationen haben
2: möchte,
1: findet uns
0: alle
2: im Internet. Social Media äh, sind alle vertreten. Äh, genau, vielleicht,
1: vielleicht sendet vielleicht ihr die einmal
0: ganz kurz. Wo findet man euch am besten? Ja,
1: Internetseite ist einfach bade-zahntechnik.de bade und wir haben auch einen Blog. Okay, cool. Das, da kann man sich drauf umschauen und auf Instagram sind wir und, und auf, auf Instagram auf Facebook äh, unter zusammengeschrieben badezahntechnik.study
2: Okay. Genau. Auf Facebook sind wir auch unter badezahntechnik zu finden.
3: Ja, also wir sind äh, zum einen in der Altstadt äh, zu finden, in der burgsee galerie oberhalb von Rewe, ganz oben drin, äh, mit dem schönen Blick aufs Schloss. Mhm. Ansonsten unter Zahnarzt-Gelissen mit S in dem Falle.de
0: im Internet und äh, Instagram auch auf Zahnarzt.Gelissen. Sehr schön, perfekt. Wir werden es alles nochmal verlinken, dann könnt ihr nochmal nachklicken, ähm, dann gehen die Links auch nicht runter. Und ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank nochmal. Ja, ja, danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.